0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro. Olá,
1: boa noite. Boa noite. A gente começa o Jornal da Record hoje com um alerta. Se você é mulher e costuma andar a pé pelas ruas ou dar uma voltinha de carro, tome cuidado.
2: Mesmo acompanhadas, elas são mais visadas pelos criminosos.
3: Tanto faz, em grupo ou sozinhas. São elas, as mulheres, o alvo preferido dos criminosos nas ruas. Essas imagens são apenas desta semana na capital paulista. Na calçada, esta mulher é surpreendida por uma moto com um casal. Ela atira a bolsa no capô de um carro. A garupa desce para pegar. A vítima ainda é obrigada a levantar a blusa para provar que não está escondendo nada. Aqui, um carro para para roubar na frente de uma academia. Assim que o criminoso desce, as mulheres correm para dentro do estabelecimento. Mas o ladrão não desiste. Pouco depois, aborda três amigas nesta rua. Com medo, uma delas entrega o celular. Kézia sabe bem o que as mulheres sofrem nas ruas. Ela foi assaltada três vezes. A última, no mês passado, quando saía da casa dos pais.
4: Ele desceu e pegou no meu pescoço, inclusive eu estava com um colar, né? ele puxou e aí eu pedi para ele manter calma e falei para ele que a chave estava no contato, de tão assim, nervoso que eles estavam. A polícia não separa os boletins de
3: ocorrência pelo sexo das vítimas, mas os especialistas em segurança calculam que as mulheres correm até quatro vezes mais risco de serem assaltadas do que os homens. O motivo? Elas não costumam reagir geralmente andam com muitos pertences na bolsa. Então dá uma
5: revisada no que você transporta na sua bolsa, e caso aconteça de uma abordagem por um criminoso dele, infelizmente, te roubar, te furtar, vai levar menos coisas, o prejuízo é menor.
3: Com mais de 11 mil registros, o número de roubos em São Paulo deu um salto de quase 20% em novembro do ano passado, em relação a outubro. Essas duas amigas sabem do risco e só andam com a bolsa vazia.
6: O necessário, documento, um cartão, às vezes
7: dinheiro, pouca coisa. Eu escondo o celular, né? Ah, é? Tem que esconder.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: A vacina de Oxford começa a ser usada no Brasil.
1: Estados Unidos registram falta de vacinas para a população.
2: Governo do Amazonas impõe fortes restrições à circulação de pessoas.
1: Secretário da Saúde que vacinou a própria esposa é afastado pela justiça.
2: Em meio ao desemprego, construção civil registra alta nas contratações.
1: E as liquidações de verão que neste ano estão fora de época.
5: Oferecimento. Bradesco. O Prime conecta você
2: ao melhor do futuro. Agora há pouco mostramos na abertura do Jornal da Record que os assaltantes costumam roubar mais mulheres do que homens. Outro grupo vulnerável são as crianças, principalmente as que brincam na rua.
1: No Rio de Janeiro, os criminosos aproveitam a distração dos jovens para roubar principalmente celulares. A moto que
4: passa com um casal na rua tranquila não chama a atenção dos garotos que jogam bola. Minutos depois, o veículo retorna. O piloto anuncia o assalto, rouba todos os celulares e vai embora. Nunca presenciei um assalto e como ele falou, a gente ficou assim parado, congelada. A gente pensou que fosse assim, ser brincadeira.
8: Raiva e preocupação, né? Porque não sabe se eles podem fazer uma maldade, né? Simplesmente pegar o celular, mas a gente pode fazer outra maldade com as crianças. Mas graças a Deus foi só o telefone.
4: O registro foi feito por uma câmera de segurança da rua, que fica num bairro da zona norte da cidade. Essa é uma região de muitas casas e quase nenhum prédio. Com poucas opções de lazer, as crianças têm o costume de brincar na rua. Pelo menos tinham. Depois do assalto, o local está assim, completamente deserto. O medo fez com que todos se trancassem em casa. A ação dos criminosos virou preocupação. Dias antes, outro grupo de crianças também foi vítima de roubo. Elas estavam na calçada. Um homem se aproximou e parou para conversar. Mas logo depois anunciou o assalto e levou os telefones de todo mundo. Assustadas, as crianças correm para pedir socorro. Arthur, de 8 anos, viu que o
9: ladrão estava armado. Ele falou, aqui eu não vou machucar ninguém. Ele foi lá, levantou a blusa... E foi lá e assaltou a gente. Pegou o celular e saiu correndo lá para a rua de cima. Minha mãe e meu pai me ensinam a não reagir. Eu fiquei só um pouquinho de medo.
4: A mãe do menino conta que ele tinha acabado de ganhar o celular e se assustou com a violência na porta de casa.
0: É muito triste, né? Você não poder ver o seu filho brincar, ainda mais dentro de uma circunstância tão
1: difícil que a gente está vivendo. O aumento das compras pela internet e a popularização das maquininhas fizeram as fraudes com cartões de crédito dispararem.
2: Muitas vezes a vítima está frente a frente com os criminosos e nem percebe o golpe.
10: A compra de quatro cervejas de um ambulante saiu cara para William.
11: O valor do prejuízo hoje é 13 mil reais.
10: Ele foi vítima de um golpe com um cartão de crédito.
11: A tem minha senha com a máquina na minha mão, entreguei a máquina para ele com o um cartão. Na hora dele tirar o cartão, eu não percebi
3: que ele fez a troca.
10: Essas imagens mostram os ambulantes atravessando a rua. Minutos depois, eles fizeram duas compras com o um cartão do William. Golpes com cartão de crédito não são novidade. E os criminosos usam várias estratégias para enganar as pessoas, principalmente em compras pela internet. Segundo o Banco Central, o número de reclamações de fraudes de cartões subiu 60% em 2020, em comparação a 2019.
6: Vários ramos do comércio tiveram as suas atividades limitadas, então isso tem levado as pessoas a fazerem mais compras online ou fazerem mais compras é, de forma mais segura, né, é, evitando se deslocar. Isso faz com que o, as compras via internet ou as compras via cartão de crédito aumentem consideravelmente, e com isso as fraudes.
10: Sabe uma boa dica que vai dificultar a ação dos criminosos? Com o um estilete ou qualquer outra ferramenta ponte aguda, você risca o código de segurança que fica na parte de trás do cartão, assim... Sem acesso a esses números, dificilmente o golpista vai conseguir clonar o seu cartão. Só não esqueça de memorizar os números ou deixar anotado em algum
12: lugar.
6: A outra coisa importante é você ativar no seu banco ou com a sua operadora de cartão os avisos por SMS, porque caso haja uma compra suspeita, imediatamente você vai poder agir para cancelar esse cartão.
10: William fez boletim de ocorrência e agora tenta resolver a situação com o banco.
11: Eu tive um sentimento de angústia, não colocaram nenhuma arma, mas a sensação é como se tivesse passado por um assalto.
2: Vamos falar agora de um mau exemplo que se espalha pelo Brasil. As carteiradas na hora de vacinar pessoas contra a Covid-19 e que não estão no grupo prioritário. Em Goiás, a Justiça afastou um secretário de Saúde que imunizou a própria esposa.
13: No cargo, há 20 dias, o secretário de saúde da cidade de Pires do Rio foi afastado por determinação da justiça por 60 dias, enquanto os fatos são apurados. O Ministério Público investiga se Assis Silva cometeu crime de abuso de autoridade e prevaricação, que é quando o servidor público usa da função para obter benefício próprio. Num vídeo postado na internet, ele pede desculpas por ter vacinado a esposa.
5: Quero me redimir por tudo o que aconteceu. Peço desculpas a Deus e peço a Ele, imploro a Ele, que Ele aceite as minhas escusas.
13: O município no sudeste goiano, a 146 quilômetros de Goiânia, recebeu apenas 280 doses da Coronavac. E a esposa do secretário não faz parte do primeiro grupo prioritário, que são profissionais de saúde da linha de frente e idosos que vivem em instituições de longa permanência. O governo de Goiás firmou uma parceria com o Ministério Público para que os promotores tenham acesso ao sistema de imunização, com os nomes das pessoas vacinadas e assim ajudem a fiscalizar o cumprimento da ordem estabelecida pelo Plano Nacional de Vacinação. Os furões de fila poderão ser punidos criminalmente. Mais um caso de furada de fila é investigado em Goiás. Em Santa Helena, apesar de ter recebido poucas doses, o prefeito defendeu a imunização de uma dentista que atende em consultório particular. Outros 66 profissionais da rede privada também teriam sido vacinados. E os funcionários do Hospital Público da região, o urso, ainda não foram vacinados. As denúncias de carteirada na vacinação se
1: espalharam por pelo menos 10 estados e também no Distrito Federal. Em Candiba, na Bahia, a prefeitura recebeu apenas 100 doses da vacina. E o prefeito, Reginaldo Prado, foi um dos vacinados. Ele disse que a população não compareceu e quis incentivar a vacinação. Em Pombal, no interior da Paraíba, o prefeito Abimael de Souza Lacerda foi o primeiro a tomar a vacina da Covid-19. Ele é médico obstetra e tem 66 anos, mas não está na linha de frente no combate à pandemia. Em Jupi, Pernambuco, foi o fotógrafo da prefeitura que passou todo mundo e foi imunizado. Em Montes Claros em Minas Gerais, a mesma situação. A carteirada também veio do prefeito Humberto Souto, de 86 anos, mas que não faz parte do público-alvo definido pela administração municipal. Ele também justificou que se vacinou para encorajar a população. O engenheiro de computação Bruno Samuel da Silva, que é chefe do setor de informática da Secretaria Municipal de Trabalho de Natal, foi um dos vacinados na capital. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar denúncias de tentativa de compra de vacinas e de profissionais de saúde sendo coagidos com violência a vacinar pessoas fora dos grupos prioritários. As denúncias foram feitas ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado. O servidor público que permite ou facilita a fraude pode responder por improbidade administrativa, além de ser afastado do cargo por até 90 dias. Você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Record que houve registro até de furto de vacina.
2: Mais oxigênio, vacinas e médicos. A mobilização para ajudar o Amazonas continua.
1: Os hospitais do estado ainda estão lotados, mas alguns dos pacientes transferidos para outros estados já puderam voltar para casa.
11: Lágrimas e mensagens de boas-vindas. Neila foi e já voltou do Distrito Federal e deixou a Covid para trás. Até agora, 215 pacientes do Amazonas foram encaminhados para tratamento em outros estados.
1: Quem tiver oportunidade de ir para viajar para se curar lá ou em qualquer outro estado vá, porque lá você vai conseguir ser salvo.
11: A crise do oxigênio deu sinais de melhora, pelo menos nos hospitais públicos da capital. O governo do Amazonas e algumas prefeituras instalaram mini-usinas. A ajuda veio também do governo federal, de outros estados, empresas, artistas e pessoas que doaram insumos. Mesmo assim, os hospitais seguem lotados, com ocupação de quase 95% das UTIs e 104% dos leitos clínicos destinados à covid-19 na rede pública. Mas a mobilização continua forte e a ajuda não para. Manaus deve receber nos próximos dias novos lotes de vacina e carretas com oxigênio líquido. O desafio desta vez é a BR-319, com vários trechos de atoleiros, típicos dessa época de chuvas na região. Nessa sexta, a Anvisa aprovou o uso emergencial de mais 4.100.000 milhões mil doses da Coronavac, as vacinas serão entregues ao governo federal, que vai distribuir aos estados. Os amazonenses devem receber outras 100 mil doses do imunizante de Oxford, do carregamento que chegou ontem da Índia.
8: Damos prioridade neste momento para o estado do Amazonas, principalmente sua capital, Manaus, que vive hoje uma situação realmente mais crítica no nosso país. E essa... Prioridade fica evidente a partir de um acordo com os governadores, onde 5% dessa primeira carga ela vai ser destinada aonde está maior risco do país, que é
3: em Manaus.
11: Na próxima segunda-feira, o Ministério da Saúde divulga a lista dos médicos que vão ocupar 108 vagas para enfrentamento da Covid-19 no Amazonas, como parte do programa Mais Médicos.
1: O governo do Amazonas divulgou hoje novas medidas de segurança sanitária que entram em vigor na próxima semana. A partir de segunda-feira, bares, restaurantes e padarias só podem funcionar em sistema de delivery, das 6 da manhã às 10 da noite. Supermercados abrem das 6 às 7 da noite e só podem vender alimentos, bebidas e produtos de limpeza e higiene pessoal. As farmácias podem funcionar durante 24 horas. Transporte só para trabalhadores das atividades essenciais. A circulação de pessoas nas ruas só vai ser permitida a quem precisar de algum serviço essencial e apenas uma pessoa por família. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal neste sábado a abertura de um inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação ao colapso da saúde pública em Manaus. A capital amazonense registrou falta de oxigênio medicinal em hospitais na semana passada. Até o momento, o Ministério da Saúde não se pronunciou.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.816.000 casos de covid-19. São mais de 216.000 mortos. Foram 1.202 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 33.000 pessoas se recuperaram. No total, já são 7.628.000 pacientes curados e 971.000 seguem em acompanhamento.
1: E o Brasil começou hoje a imunização contra o coronavírus com a vacina de Oxford. Os dois milhões de doses importados da Índia já começaram a ser distribuídos entre os estados do Brasil.
14: Três médicos foram escolhidos para receber as primeiras doses da vacina de Oxford. O primeiro foi o infectologista Estevam Portela, seguido da pneumologista Margarete Dalcomo. Os dois são da Fundação Oswaldo Cruz. A terceira a receber o imunizante foi a médica de Belo Horizonte, Sara Gomes, que atua na coordenação das ações de combate à Covid-19. Bastante emocionada, ela falou sobre a importância da vacinação. Precisa
15: continuar agindo, a gente precisa que todos sejam vacinados para que a gente consiga essa imunidade coletiva.
14: Os lotes com 2 milhões de doses começaram a sair da Fiocruz no início da tarde. Nós estamos acompanhando nesse momento a saída de um dos três caminhões aqui da Fundação Oswaldo Cruz, levando aproximadamente 600 mil doses da vacina. Elas vão agora para o um homocharifado do Ministério da Saúde aqui próximo e depois seguem para serem distribuídas por todo o país. Isso acontece 24 horas após a chegada do imunizante ao Brasil. Antes de deixar a Fundação, as doses passaram por uma análise rigorosa por quase 20 horas. Além dos testes de qualidade, o material recebeu etiquetas com instruções em português. A carga produzida no Instituto Serum, na Índia, chegou ao Rio na noite de ontem. O avião recebeu as boas-vindas no aeroporto com jatos de água. O embaixador da Índia e a comitiva presidencial recepcionaram o carregamento.
3: Esses 2 milhões de doses são apenas o início, é o começo do processo. Estamos negociando receber mais doses agora para o começo de fevereiro e o IFA necessário para que a Fiocruz comece a produzir até 15 milhões de doses por mês.
14: A previsão é que a entrega das doses que saíram hoje da Fiocruz termine amanhã. As caixas com a vacina seguirão de avião para todos os estados e Distrito Federal. São Paulo vai receber o maior lote. A capital do Amazonas, Manaus, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde, teve prioridade e receberá ainda na noite desse sábado 132 mil doses.
4: A Fiocruz não hesitará em cumprir a sua missão e estamos determinados nesse momento a fazer um grande esforço em prol das vacinas e da vacinação.
2: E as doses da vacina que serão distribuídas para todo o país foram levadas para o terminal de cargas do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Os primeiros embarques confirmados são para o Ceará e Amazonas. Nós vamos ao Rio de Janeiro agora conversar com a repórter Adriana Rezende e saber quais outros estados que recebem ainda hoje a vacina. Adriana, boa noite para você.
4: Olá, boa noite, Fara Giovana. Os voos para Roraima, Alagoas, Pernambuco, Paraná e Sergipe partem ainda hoje com 426 mil doses da vacina. Amanhã, domingo, voos comerciais decolam a partir das seis e meia da manhã do Galeão com destino ao Distrito Federal e outros 18 estados. Aqui no Rio de Janeiro, a previsão é que as entregas nos 92 municípios sejam feitas pelas rodovias. Os pesquisadores da Fiocruz aguardam agora o imunizante vindo da China para a produção nacional das doses. A expectativa é de que os primeiros lotes cheguem
2: em fevereiro. Fara Giovana. Obrigado pelas suas informações.
1: Desde o anúncio da vacina, a pergunta que está na cabeça de muita gente é quando todo mundo vai conseguir se vacinar.
2: A cobertura de vacinação hoje depende de uma produção maior de doses, que por sua vez depende da importação de insumos de outros países.
5: Por enquanto, o Brasil só tem vacina para atender alguns milhões de pessoas. Tanto a Fiocruz, que produzirá a vacina de Oxford, quanto o Instituto Butantan, que está invasando a Coronavac, dependem do IFA importado da China. O ingrediente farmacêutico ativo é o componente da vacina que permite que o corpo desenvolva a memória imunológica e combata o vírus. Juntos, o Butantan e a Fiocruz poderiam produzir até 1 milhão e 700 mil doses de vacina por dia. Mas quanto mais demorar a importação do IFA, mais vai atrasar a campanha de vacinação no Brasil.
1: Os Estados Unidos, eles podem brigar com a China porque eles são autossuficientes, eles têm empresas fabricantes, né? Então agora nós estamos vendo aí as duas vacinas que mais estão sendo comercializadas no mundo... São as vacinas americanas, da Pfizer né, e a da Moderna. Então, são as maiores doses que estão sendo comercializadas no mundo. Agora, nós não temos fabricantes.
5: Os acordos da Fiocruz e do Butantan com os fornecedores estrangeiros prevêem transferência de tecnologia, ou seja, vai chegar o momento em que o Brasil vai produzir toda a vacina, inclusive o IFA, aqui mesmo, mas a nova fábrica do Butantan, por exemplo, só fica pronta em agosto. Infelizmente, nós estamos restritos, nesse momento, a esses dois uh, laboratórios fabricantes, essas duas vacinas. Né? Como estamos dependendo disso, a campanha, com certeza, vai ter um atraso. O Brasil tem uma estrutura invejável para fazer vacinação em massa, com 38 mil salas mas corre o risco de não atingir a chamada imunidade coletiva ainda este ano. Essa imunidade, que permitiria reabrir a economia, pode ser obtida quando de 60% a 80% dos brasileiros forem vacinados. Mesmo que a gente vacinasse todos esses 80 milhões de pessoas previstos pelo Ministério da Saúde, né, nós ficamos aí, com um, em torno de, se tivéssemos 100% de vacinação desses grupos, a gente vai ter em torno de 40% da população vacinada. O risco são as mutações do vírus. Especialistas acreditavam que Manaus já tivesse atingido a imunidade coletiva, o que está sendo desmentido pela segunda onda. Eventualmente, alguma mutação pode ameaçar a eficácia... De uma ou mais vacinas.
1: A preocupação é que se a gente deixar ele, ele ficar circulando de forma muito acelerada e deixando, possibilitando com que ele faça mutações, a gente pode perder um esforço que foi muito grande.
2: Olha, quem anda nas ruas, quem conversa por aí já deve ter percebido que muitas pessoas têm dúvidas sobre as vacinas.
1: Então a gente responde agora algumas das mais frequentes.
15: Quando a pandemia se alastrou e as pessoas tiveram que se adaptar a um estilo de vida diferente, só se falava em vacina. Agora as vacinas estão aí e com elas multiplicaram-se as perguntas e são muitas que estão na boca do povo. Tem várias vacinas que levaram décadas para
4: chegar a aprimoramento. E hoje, em menos de um ano, já saiu essa
15: vacina. O povo tem dúvida em relação a isso. A infectologista da Unicamp, Raquel Stuck, é quem vai responder a algumas dessas perguntas sobre as
0: vacinas contra o coronavírus. Apesar do novo coronavírus ser novo, ele é muito semelhante a dois outros coronavírus que já existem desde o começo deste século. E neste período de um ano, nós tivemos muito investimento financeiro e um número muito grande também de cientistas que trabalharam de dia e noite para o desenvolvimento de todas as vacinas. Vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores.
8: Essa vacina a gente vai ter que tomar todo ano, que nem a vacina da gripe?
0: Nós ainda não sabemos quanto tempo dura a proteção da vacina. Pode ser que sim, que seja como a da gripe, pode ser que seja como a vacina do tétano, por exemplo, que é bem mais espaçada. Eu gostaria de saber qual é a reação da vacina, né? A gente tomando ela, o que reação que ela dá na gente, né? Essa vacina, ela pode dar as reações relatadas mais frequentes são de dor no local da aplicação. Então fica dolorido, às vezes vermelho, e quente, que colocando uma compressa com gelo, isso resolve. Não existe nenhum relato das vacinas que vão ser feitas, né, aplicadas aqui no Brasil, de reações graves que possam ser pela vacina.
16: Oi, doutora, quem pegou Covid precisa tomar vacina?
0: Quem pegou Covid precisa tomar a vacina, sim. Então, se você estiver lá no momento, né, for chamado, estiver né, no momento de tomar a vacina, mesmo tendo tido Covid, precisa tomar. A doença dá uma proteção muito ruim contra uh, nova infecção. A vacina dá uma proteção bem melhor. Segundo a
15: infectologista, as duas vacinas que estarão disponíveis no Brasil são confiáveis e eficazes. Se a gente reduzir em 80% as pessoas
0: que precisam ser internadas, a gente vai fazer com que a Covid seja uma gripezinha. E ótimo, isso está perfeito.
2: Se você também tem alguma dúvida sobre as vacinas contra o coronavírus, envie sua pergunta. É só escrever, postar nas suas redes sociais com a hashtag você no JR.
1: E a falta de vacinas para atender a população é um problema que atinge também os países ricos. Vários estados norte-americanos anunciaram que estão sem estoque e, por isso, tiveram que cancelar milhares de agendamentos. Agências de saúde
17: tentam entender por que milhões de doses que já foram distribuídas não estão sendo utilizadas. Desde o começo do programa de imunização há um mês, cerca de 40 milhões de doses foram enviados aos hospitais e centros de imunização, mas nem metade foi aplicada. Estados como Havaí, Califórnia, Nova York e Texas já acenderam o sinal vermelho e não têm mais vacinas. O atraso na imunização preocupa as autoridades, já que o país registra números recordes da Covid-19. Janeiro foi o mês mais mortal da doença desde o começo da pandemia, com média de 3.500 mortes diárias. O governo federal estuda invocar a lei de produção de defesa usada em períodos de guerra para aumentar a oferta de vacinas. Atualmente, os Estados Unidos distribuem doses das vacinas da Pfizer em parceria com a BioNTech e da Moderna. Ambas exigem duas doses para cada paciente. Em duas semanas, o governo deve aprovar a vacina da Johnson Johnson, que exige apenas uma dose por pessoa. O Centro de Controle de Doenças garantiu que a vacina da Moderna é segura. Apenas 10 em 4 milhões de voluntários testados tiveram reações alérgicas graves. Anthony Fauci, infectologista e conselheiro da Casa Branca, disse que os Estados Unidos devem vacinar mais de 85% dos adultos até o final de agosto.
2: Veja a seguir. Duas doses da vacina contra o coronavírus são furtadas na Grande São Paulo.
1: Cresce o número de pessoas que foram morar na rua ou em abrigos durante a pandemia.
2: O Brasil registrou neste sábado manifestações contra o presidente Bolsonaro em várias cidades. Em Brasília, a carreata passou pela esplanada dos ministérios e pelo Congresso Nacional. A polícia impediu que os veículos se aproximassem do Palácio do Planalto e da Praça dos Três Poderes. Alguns manifestantes pediam o impeachment do presidente. Em Campinas, interior de São Paulo, a fila de carros provocou lentidão no trânsito. Muitos pediam a volta do auxílio emergencial. No Rio de Janeiro, a carreata passou pelo centro e bairros da Zona Sul. Foram registrados protestos também em outras cidades do país, como Belém, Aracaju e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
1: Por ordem do ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal Federal, aliás, do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não irá mais decidir na segunda-feira em que instância o senador Flávio Bolsonaro deve ser julgado. A análise seria feita em relação ao caso das operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio.
2: A defesa do senador diz que nunca foi intimada a acompanhar os debates e sempre teve o pedido de uso da palavra no julgamento negado. Por isso, decidiu recorrer ao Supremo.
1: Mesmo com desemprego em alta, o setor de construção civil cresceu em 2020 com a geração de quase 160 mil postos de trabalho.
2: E o otimismo para esse ano continua. Vanderlei ficou sem emprego durante a pandemia, mas foi por pouco tempo. Menos de um mês depois,
8: já tinha sido recontratado. Tem muita vaga aí para nós aí, trabalhar. aí, Inclusive está tá contratando mais. aí. Ele foi contratado em Goiânia. São mais de 150 metros de altura e 104 mil metros quadrados de área construída. E para levantar o arranha-céu, muita gente ainda vai ser contratada. Nesse
16: último trimestre, no final do ano, a gente contratou mais 50 e a previsão que a gente
8: tem até o término desse ano é mais 100 admissões. Segundo dados do IBGE, a construção civil foi o segmento da economia que mais gerou emprego no Brasil. Alta de 10,7%. Dados do Caged apontam que no acumulado de 2020, foram criados na construção civil cerca de 158 mil postos de trabalho formais. Quase 35% de aumento na comparação com o mesmo período de 2019. Para este ano, a expectativa é de gerar pelo menos 200 mil novas vagas. Além da compra do imóvel estar tá facilitada, ele voltou a ser uma grande alternativa de investimento, né? porque além de seguro, ele passou a ser rentável. Qualquer aluguel rende aí de 6% a 12% ao ano. A demanda aquecida já tem gerado falta de mão de obra. Os insumos a gente já está conseguindo ter estoque, mas a mão de obra a gente está com dificuldade de trazer equipes, trazer gente no volume que a gente precisa. O construtor explica que é um bom momento para quem está fora, e quer entrar no mercado de trabalho. Para quem está começando nesse setor, como mão de obra, que nunca trabalhou em obra ou, ou tem pouca experiência, é uma época excelente para estar tá começando.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
8: Como a máfia mais poderosa da Itália se uniu a facções criminosas do Brasil para traficar cocaína para a Europa.
9: E um mega julgamento que pode colocar atrás das grades pelo menos 400 mafiosos.
2: MC Livinho disse que foi vítima de um crime, ele teria sido perseguido e ficado nas mãos de assaltantes.
8: Graças a Deus e vou continuar bem. Sequestro ou jogada de marketing?
9: Já ouviu falar em quarto da raiva? Eu fui conhecer um e literalmente, gente, botei para quebrar. Será que destruir coisas assim realmente alivia o estresse?
8: Como estão hoje a mulher e o homem mais altos do Brasil, o que eles fazem para se encaixar no mundo que não foi feito para eles e os problemas causados pela
2: altura excessiva?
9: Ele começou a cantar aos 5 anos de idade, chegou a ser eleito o dono da voz mais bonita da América Latina. Por onde anda Donizete da música galopeira? Você vai se surpreender ao descobrir o que ele faz hoje para viver.
8: É neste domingo
9: espetacular. Depois da hora do faro. Até lá.
2: Veja a seguir. Cresce o número de empresas que aplicam golpes prometendo lucro alto com moedas digitais.
1: E a China quer popularizar o caviar com a produção em larga escala. A pandemia levou muitas famílias para as ruas de São Paulo, gente que não estava acostumada com os desafios de dormir ao relento, com alimentação incerta e exposição à violência.
2: Nos abrigos temporários, novas vagas foram abertas, mas quem entra tem dificuldade em recompor a vida.
7: Cama de chão, refeições a céu aberto, a casa itinerante que cabe num carrinho, numa mala ou em amontoados de sacos e mochilas. Praças e calçadas, qualquer espaço livre das grandes cidades, rapidamente vão virando um acampamento, que cresce a cada dia. Sem respeitar idade ou profissão, é quando a porta da rua vira a serventia da casa, que já não existe mais. Cada um com seu motivo. Cinco meses. O senhor foi roubado várias vezes? Mas o quê que eles fizeram. Quebrou meu, a perna. A pandemia, os altos índices de desemprego e a queda na renda dos brasileiros só aceleraram o processo. O aumento da população de rua, em especial nas metrópoles. Só em São Paulo, no início do ano passado, 24.344 pessoas viviam assim. Quase metade, 45%, na região da Sé. O que obrigou o governo a abrir só no ano passado quase duas mil novas vagas nos chamados centros de acolhimento. Hoje, quase 12 mil pessoas têm nesses abrigos e serviços sociais o lar provisório, que ainda garante teto, cama, higiene, alimento e acesso ao serviço de saúde, como esse no bairro do Canindé. Questão financeira
14: questão de conflito familiar é muito forte isso também. A vulnerabilidade, muitas vezes acontece também, a, 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 perda,
7: a perda de emprego. Rosilda já teve muitos planos nessa vida, mas nunca pensou na possibilidade de virar moradora de rua. Eu
8: acho que eu sofri mais do que os filhos. Muitas vezes esse aqui mesmo baixava a cabeça, mas eu sentia o drobo do que ele estava sentindo. Foi quando eu tive que ir no móvel usado e desfazer de tudo. E
7: o dono falou,
8: eu quero a minha casa, eu quero a minha casa.
7: A auxiliar de limpeza conseguiu manter o emprego durante quase todo o ano, mas foi demitida em dezembro. O marido, que fazia bicos como pintor, viu o serviço e a renda despencarem em 2020. As dívidas se amontoaram, os aluguéis venceram. Se apanhar tudo no bico da caneta, uns 12 mil Rosilda e a família só não tiveram que ir para a rua porque conseguiram uma vaga nesse albergue temporário, onde está há dois meses. Aqui no centro, famílias como a da Rosilda vivem em quartos como esse, que viram uma pequena casa. Mas também existem quartos maiores para famílias com até 8, 9, 10 crianças. São 48 unidades como essa, individuais. Uma vila provisória, uma pequena cidade para quem não quer ir ou voltar para a rua, para quem tem esperança
9: de ter uma casa. Eu cheguei a ficar na rua assim, umas duas, três vezes, com a minha filha e meu esposo. Um, uns três dias. Terrível. Terrível por causa da minha filha. Terrível. Não foi fácil.
7: Sem trabalho e casa há mais de um ano, Lilian também buscou abrigo aqui no centro onde está desde abril do ano passado. Mas o tempo aqui também vai chegando ao fim e o emprego tão esperado ainda não apareceu.
9: Infelizmente, o meu tempo está acabando e o desespero já começa a bater de novo. né? Se você não conseguir um emprego, o que, que você vai ter que fazer? Eu vou ter que ser transferida para
7: outro local. A gente caminha para cursos que futuramente esses cursos
14: viram empregos. A pessoa... Entra. Saber que aqui é um centro provisório, que é uma, um. Como que eu posso dizer? Um auxílio mesmo.
9: Ela consegue, né? Meu sonho é trabalhar e comprar minhas coisinhas, nem que for usada. Eu sou uma pessoa muito honesta e tenho muita vontade de trabalhar.
1: Polícia Civil registrou o furto de duas doses de Coronavac em que estavam num posto de saúde em Diadema, na Grande São Paulo. Então vamos ao vivo conversar com Lúcio Sturme. Lúcio, boa noite para você. Onde essas vacinas estavam guardadas?
3: Boa noite, Giovana. As vacinas estavam guardadas numa sala trancada da UBS, onde só os funcionários têm acesso. A enfermeira chefe, na manhã de ontem, notou a falta de duas doses depois de aplicar uma vacina. Foi aberto inquérito administrativo e feito boletim de ocorrência por furto. A polícia agora vai investigar o caso. Não havia sinais de arrombamento na sala nem na UBS. Portanto, 70 funcionários da UBS de Diadema agora são considerados suspeitos. Eles tinham recebido 70 doses da Coronavac e já tinham vacinado 40 profissionais. Giovana Fara.
1: Obrigada, Lúcio.
2: Uma enfermeira de um hospital em Vitória, no Espírito Santo, será investigada após uma atitude de deboche. Ela ironizou em um vídeo que só tomou a vacina para poder viajar. Tomei... Natana Faria publicou um vídeo em suas redes sociais debochando do imunizante.
12: É uma vacina que dá 50% de segurança, para não é
7: uma vacina. Eu tomei foi água.
2: A enfermeira, que também publicou vídeos em que aparece trabalhando sem máscara no hospital, foi denunciada junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo. O Conselho repudiou a conduta e abrirá procedimento ético para apurar o caso. Em nota, o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória afirmou que não compactua com esse tipo de pensamento. Abriu investigação sobre a conduta da funcionária e irá tomar medidas para garantir a segurança dos pacientes. A enfermeira ainda não se pronunciou.
1: Em São Paulo, a cada seis minutos, uma pessoa morre vítima da Covid-19.
2: E para tentar conter o avanço da doença, o governo mudou as regras de funcionamento do comércio a partir de segunda-feira. E o efeito foi provocar ainda mais aglomerações nos dias que antecedem as novas restrições.
6: Sexta-feira à noite, ruas e bares cheios de gente. Por aqui, o uso da máscara e o distanciamento social parecem não ser uma norma. É difícil acreditar que estes flagrantes foram feitos durante o aumento de casos de coronavírus. No momento em que a cada seis minutos, alguém vítima da Covid-19 morre no estado de São Paulo. Para conter as aglomerações, o governo decidiu aplicar medidas emergenciais. A partir da próxima segunda-feira, as regiões de Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Taubaté voltarão para a fase vermelha, a mais rígida do plano de contenção. Só poderão funcionar serviços essenciais. Já a Grande São Paulo ficará na etapa laranja, mas com restrições da vermelha das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã em dias úteis e em período integral aos finais de semana e feriados.
8: As medidas restritivas elas são necessárias, mas infelizmente é insuficientes. Porque a gente está numa situação no estado de São Paulo de um aumento vertiginoso de casos de covid-19 em todas as regiões, com mais de 10 municípios que já não têm leitos para internar os seus doentes.
6: As medidas irão valer até o dia 7 de fevereiro. Até lá, nenhuma região poderá avançar para as fases amarela e verde, as mais flexíveis do Plano São Paulo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, sem as novas restrições e com o atual ritmo de internações em UTI, em menos de um mês, o sistema de atendimento hospitalar para pacientes graves com Covid-19 poderia se esgotar. Esta semana, a média estadual passou de 287,9 para 348,6 novos casos a cada 100 mil habitantes. E a taxa de internações também subiu para 54,1. O infectologista faz um apelo, principalmente aos mais jovens.
8: Está na hora da gente parar, porque se a gente não diminuir o ritmo, das interações, se a gente não aumentar o distanciamento, infelizmente o nosso sistema de saúde vai entrar em colapso. e Infelizmente, a gente não vai conseguir assistir os nossos doentes, como a gente já viu em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil.
2: Em 2020, o mercado mundial das moedas digitais teve uma valorização de quase 400%.
1: Índice que fez também crescer o número de falsas empresas que prometem lucro fácil, mas acabam le lesando os investidores.
11: Eu acreditei que era aquela oportunidade que eu não poderia deixar escapar.
18: Vai te dando empolgação, vai te envolvendo mais e e é aí que você não consegue mais parar. Era para ser um investimento dos sonhos. Ela começou a pagar tudo certinho, você pediu o saco, o saque era semanalmente. Você começa a sacar uma quantia
11: grande, porque eles prometem lucros de, de 1,5%, 2% ao dia. Aí eu comecei com 100
18: dólares. Eu... Fui para 300 dólares, de 300 dólares fui para 500 e consegui mil dólares. Quando perceberam, já tinham caído num golpe. E infelizmente, quando você pensa que você vai ter o um lucro, a empresa para, para de pagar todo mundo. O grupo investiu em uma empresa nacional de bitcoins, as moedas digitais. Os rendimentos pareciam tão bons que eles pegaram empréstimos e ainda convidaram amigos e familiares para participar.
11: Minha mãe que vendeu o carro para poder colocar nesse negócio. É, realmente é frustrante demais. A empresa
18: durou pouco tempo, cerca de quatro meses. E só nesse período, pelos cálculos das vítimas, arrecadou cerca de 30 milhões de reais. Com uma estratégia agressiva de marketing que prometia muitos lucros, mas que acabou entregando prejuízo. Seu prejuízo foi de quanto? Mais ou menos 19 mil, 20 mil. Nas redes sociais, bolos de dinheiro no volante de um carro importado. Anúncios de resultados de mais de 1% de lucro por dia e de até 300% no fim do contrato. O problema é que o dono da empresa desapareceu sem cumprir nenhum acordo. Henrique chegou a encontrá-lo numa rede social e conseguiu conversar com ele.
11: A hora que eu digitei um texto para ele falando que tinham pessoas da minha família, que o meu dinheiro estava preso lá e que eu precisava que ele resolvesse, que eu não conseguia assumir isso, é... ele me bloqueou.
18: Especialista em cibersegurança, Marcelo Lau lembra que casos como esse se multiplicam. É o antigo golpe da pirâmide financeira, atualizado com bitcoins. E o problema não é a moeda digital, mas onde ela foi aplicada.
16: Muitas vezes é uma empresa de fachada e não é especializada de fato em investimentos. E quando as pessoas se dão conta, infelizmente a
18: empresa já não existe mais e os donos já fugiram com seu dinheiro. Além de pesquisar a empresa em que você vai aplicar o seu dinheiro, é importante sempre desconfiar das promessas de lucros rápidos e extraordinários.
16: Resultados financeiros como, por exemplo, a lucratividade de 1% ou 2% ao mês, é, ganhos irreais. Saiba que se alguém ganha, outros estão
2: perdendo. Em Salvador, 12 ônibus foram completamente destruídos em um incêndio que atingiu uma garagem.
12: Uma fumaça densa e escura se espalhou pelo céu e foi vista em vários bairros. O incêndio começou em um ônibus estacionado na garagem de uma empresa de transporte intermunicipal, ao lado da rodoviária de Salvador. Rapidamente as chamas se espalharam e atingiram pelo menos 12 coletivos. Algumas explosões causaram um corre-corre entre os moradores de uma comunidade vizinha. Esta mulher entrou em desespero.
10: Meu filho tá aí dentro, gente, pelo amor de Deus. Deus!
12: Ela só ficou mais calma quando soube que não havia feridos. Quando eu cheguei, fui embargada ali, ninguém deixou entrar? Equipes do corpo de bombeiros impediram que o fogo chegasse até este caminhão-tanque de combustível e controlaram as chamas. Há três anos, 22 ônibus da mesma empresa de transporte foram queimados em um incêndio criminoso no interior da Bahia. Ainda não se sabe o que teria causado as chamas na garagem aqui em Salvador. O fogo não destruiu as casas vizinhas, mas alguns moradores foram orientados a deixar os imóveis por causa da fumaça.
19: Minha janela de vidro está tudo rachada devido à quintura, que foi muita quintura. Então, eu não tenho capacidade nem possibilidade de ir para lugar nenhum. Eu não tenho condições de pagar um hotel.
1: Uma criança morreu atropelada e nove pessoas ficaram feridas durante uma perseguição policial em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A perseguição começou em Osasco depois que a polícia pediu a dois homens que estavam dentro de um carro que parassem. Os suspeitos desrespeitaram a ordem e fugiram até a cidade vizinha, onde atropelaram dez pessoas em frente a um shopping. Cinco estão internadas em estado grave. Os criminosos largaram o veículo e fugiram a pé. Um deles foi preso.
2: A presença das caravelas portuguesas, espécies parecidas com as águas vivas, mas ainda mais perigosas, tem assustado banhistas no litoral paulista.
1: Centenas delas foram
20: encontradas nas praias. Foi um ferimento no braço. O surfista reclama de dor e é amparado pelo guarda-vidas que joga água do mar. O homem encostou acidentalmente em uma caravela portuguesa. Centenas delas têm aparecido nos últimos dias nas praias do litoral paulista. Só aqui tem oito caravelas. Essas foram retiradas da faixa de areia em Santos, onde em um único dia pelo menos três banhistas se machucaram. Em Guarujá, os bombeiros atenderam um homem em estado grave, porque era alérgico. Ele teve um, um choque anafilático que a gente teve que conduzir de, com urgência ao hospital. Em Peruíbe, guarda-vidas já retiraram mais de 300 caravelas da beira do mar esse mês. Camila faz fotos de surfistas e está todo dia na praia. Essa semana flagrou cenas diferentes em Guarujá. Algumas delas se encalharam na areia. E teve duas que ficaram submersas na, na água do mar e uma dessas caravelas queimou um banhista. As caravelas portuguesas são parentes das águas vivas, porém muito mais perigosas porque são venenosas. Em contato com a pele, os tentáculos liberam toxinas que causam um forte ardor parecido com queimadura, em alguns casos de até terceiro grau. É uma dor insuportável.
8: Só quem foi queimado sabe.
20: Elas costumam ocorrer em maior número em alto mar. No verão, é comum que as caravelas busquem águas mais quentes. Mas aparecer tantas assim, em diferentes pontos do litoral paulista, num curto período, é algo inédito para pesquisadores que estudam esses animais. Rosana e Vidal integram um grupo que se dedica a entender o comportamento das caravelas há duas décadas.
18: Elas são uma presença constante no Brasil, mas não é, desta forma e não na região sudeste e sul, onde elas são esporádicas. Então, isso que nos deixa extremamente assustado.
20: Mudanças climáticas que causam aumento da temperatura do mar podem ser um dos motivos. Naturalmente, elas têm que ficar longe da costa, em alto mar. Se tem caravela na beira, o ideal é evitar o banho de mar, porque elas flutuam em bando.
18: Água do mar gelada, o efeito frio serve de anestético. Outra coisa que é boa é banho de vinagre.
1: A primeira cidade a registrar casos de coronavírus no mundo, Wuhan, na China, também foi a primeira a decretar confinamento.
2: Hoje fez um ano que a palavra em inglês lockdown ficou popularizada no mundo inteiro. Wuhan retomou a vida movimentada, mas um ano atrás, as ruas desertas e o fechamento da província de Hubei foram o primeiro grande alerta do coronavírus. A China garante que a Covid-19 está controlada em Wuhan agora, mas algumas regiões do país, em especial no norte, tiveram o um confinamento decretado nas últimas semanas. Mais de 12 milhões de chineses estão isolados. Em Hong Kong, um bairro foi colocado hoje em quarentena depois de um surto de 10 mil infectados.
1: Um dos apresentadores de talk show mais conhecidos dos Estados Unidos e do mundo, o americano Larry King, morreu hoje vítima de complicações da Covid-19. Larry King tinha 87 anos e começou a carreira há 60 como locutor esportivo. As entrevistas na TV trouxeram reconhecimento e sucesso. Segundo a estimativa de uma agência internacional, ele soma mais de 50 mil entrevistas transmitidas em veículos de comunicação durante a carreira. Larry morreu em Los Angeles, onde estava internado desde o começo do mês.
2: Em Israel, alimentos que seriam descartados por empresas e agricultores são transformados em refeições para pessoas carentes. São mais de 900 israelenses servidos por dia entre eles cidadãos que perderam o emprego por conta da pandemia.
21: Essa é a Ravit preparando comida para o almoço, muita comida. Ela é a coordenadora desse refeitório que doa alimentos e atende milhares de israelenses toda semana. Esse trabalho é resultado de uma parceria com uma organização de resgate de alimentos, a Leket recolhe comida de hotéis, bases militares e refeitórios cooperativos. Tons tons Esses lugares sempre têm toneladas de comida sobrando, que normalmente é jogada fora, explica Shira Wolf, a porta-voz da ONG. Em 2019, 2 milhões e meio de toneladas de alimentos, com valor equivalente a 35 bilhões de reais, foram desperdiçados em Israel. Isso representa quase 35% de toda a produção doméstica. Toda essa comida poderia ter sido jogada fora, se não fosse pelo trabalho da ONG e dos voluntários. Só nesse refeitório são servidas mil pessoas por dia. Hoje, por exemplo, o cardápio é arroz, cenoura, carne e batata. Por causa da pandemia, o número de pessoas que precisam dessa ajuda só aumenta. E o trabalho dos voluntários também. Nadav e Michal vem uma vez por semana ajudar a ONG. Eles contam que, além de atender um público com perfil cada vez mais amplo, a quantidade de pessoas também não para de aumentar. The, the Antes, vinham muitos moradores de rua. Agora vemos pessoas com suas famílias que talvez tenham perdido o emprego ou foram afetadas de alguma forma por conta da pandemia, diz Mihal. Israel passa por um terceiro bloqueio nacional e luta contra o aumento do desemprego e da pobreza. Como a maioria dos hotéis e lanchonetes foi fechada, a ONG teve que se expandir. E agora também compra alimentos para garantir que haja comida suficiente para todos.
2: O governo da Rússia mobilizou tropas militares para conter os protestos pela prisão do líder da oposição, Alexei Navalny. Mais de 3 mil pessoas foram presas, entre elas a esposa de Navalny. Os confrontos aconteceram em mais de 70 cidades e se estenderam por todo o dia. Os manifestantes exigem a liberdade de Navalny, maior crítico do governo de Vladimir Putin. A esposa dele, que participava do ato na capital, Moscou, também foi detida. Alexei Navalny foi preso domingo ao voltar da Alemanha, onde se recuperava de um envenenamento.
1: O comércio sentiu na pele os efeitos da Covid-19, com abre e fecha, várias restrições. 2020 foi um ano de vendas muito abaixo do esperado.
2: Agora, os lojistas esperam recuperar parte do prejuízo causado pela pandemia. As tradicionais liquidações de verão, que normalmente acontecem no fim da estação, foram antecipadas.
6: Nas sacolas, um bom negócio. Mas eu estou aproveitando. Deu para encontrar um desconto? Com certeza. Quem esperou o ano virar para fazer as compras, saiu no lucro.
16: A expectativa é positiva, na verdade, para os lojistas para poder se desfazer daqueles estoques remanescentes aí de final de ano e para o consumidor, porque está comprando agora de uma maneira completamente diferenciada, né, com preços extremamente vantajosos.
6: 50, 60, até 70% de desconto. A tradicional liquidação de verão é ainda mais importante para os lojistas este ano. É porque as promoções viraram o principal atrativo para tentar recuperar as vendas perdidas em função da pandemia. Com a pandemia acumulou mais e daqui a pouco já temos nova coleção, então o momento é esse, né? Já aproveitar os descontos e liberar o estoque. A Confederação de Logistas de Porto Alegre estima que 2021 deve começar com o pé direito para clientes e comerciantes em todo o país.
16: O verão ainda está com bastante tempo aí pela frente, quer dizer, aquelas mercadorias que as pessoas estão comprando agora, elas vão poder ser utilizadas agora. Não é uma compra que faz agora para só utilizar no ano que vem.
2: A pandemia fez muita gente ter um tempinho livre a mais.
1: Pois é, um atleta aproveitou a pausa na profissão para realizar um sonho, construir a própria casa.
16: Ah, o verão! E os jogadores de futebol mais privilegiados, mesmo com pouco tempo de folga, aproveitaram com muito luxo. Só que é tempo de pandemia. Eu, por exemplo, sou do grupo de risco, tenho que ficar em casa. E com a família bem longe, em algum momento de folga até conserta uma coisa ou outra. Mas teve um jogador de futebol do interior de São Paulo que fez muito mais. Construiu uma casa. Nas férias do Bruno Leonardo, zagueiro do São Bento de Sorocaba, teve selfie todo sujo de tinta. Para erguer a sonhada casa própria, ele suou a camisa e encheu o pé de terra. Chegando a obra agora, Você acha que eu quero... Ó... Oh. Tanto de barra que tem dentro do tênis. Qual foi a parte mais difícil da obra? O que, que você acha que, que deu mais trabalho? Eu tava de férias e todo dia eu acordava às seis e meia da manhã e ia dormir logo cedo. Então eu não aproveitava minhas férias. E carregar os trilhos para o segundo, segundo andar, que era para fazer a laje do segundo andar. Que são trilhos bem pesados, ah, tem que ter cuidado para não quebrar eles, senão tem que comprar outro. Aos 24 anos, Bruno quer fazer um excelente campeonato paulista com o São Bento e já já ele vai morar dentro do maior gol que já fez. Eu vou ter meu tempo de viajar, eu vou ter, vou ter férias novamente, eu vou poder viajar, mas agora é, o mais importante, eu fico feliz de ter conseguido era construir meu, meu lar, meu espaço.
1: A má, A má fase, fase do São Paulo embolou o Campeonato <risos> Brasileiro, né, Fara? A
2: gente com vontade de falar de futebol esporte, <risos> né? Agora os quatro primeiros colocados estão separados por poucos pontos.
19: O campeonato está na reta final e segue o revezamento na liderança. Quem sonha com o um título como o um Internacional, depois de 41 anos, só quer evitar o deslumbramento. Nós não vamos tirar os pés do chão e nem vamos ter é... ou sentir qualquer tipo de, de soberba. O equilíbrio de um campeonato imprevisível anima todos os pretendentes, como o atual campeão Flamengo, que venceu o Palmeiras por 2 a 0 e corre em busca de sua oitava conquista. A gente está em
18: processo de crescimento, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é uma coisa que acontece num mês, numa semana de trabalho. Mas com a entrega e o talento que eles têm, nós temos tudo para tentar brigar pelo octacampeonato.
19: Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio também são candidatos. A tabela de classificação revela que seis equipes se destacam na luta pelo título. E apesar desta igualdade de forças, há espaço para surpresas. Foi o que mostrou o Internacional, time de sete vitórias seguidas no campeonato. Os gaúchos golearam o São Paulo no Morumbi por 5 a 1 e lançaram o rival, que chegou a abrir sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, numa grande crise. A torcida protestou e pediu mudanças no comando da equipe. O técnico Fernando Diniz foi mantido, pelo menos por enquanto. Para recuperar é muito trabalho, né? é só
18: trabalho que é o que o Diniz mais sabe fazer junto com a sua comissão técnica e confiança é
19: total. Para a torcida do Internacional, aquela goleada histórica foi de um time com cara de campeão. Está tendo sorte, que normalmente o campeão tem.
1: E o São Paulo está empatando com o Coritiba em 1 um a um. Caso o placar se mantenha, vai ser o quinto jogo sem a vitória no Campeonato Brasileiro. Antes da partida, o ônibus do São Paulo foi apedrejado a caminho do Morumbi. Cerca de 30 homens usaram madeiras, pedaços de ferro, fogos de artifício e explosivos caseiros para atacar o veículo. Nenhum jogador ficou ferido, 14 vândalos foram presos.
2: Uma empresa chinesa quer baixar o preço de uma das iguarias mais raras e caras da gastronomia, o caviar.
15: Por centenas de anos, o caviar foi um produto exclusivo do Mar Cáspio. Agora, as principais produções vêm de fazendas como essa da China. No meio do Lago das Mil Ilhas, em Zhejiang, no leste do país, encontramos um terço da produção mundial de estujões, esses peixes que são a fonte de um dos ingredientes mais desejados da culinária.
8: No começo,
15: muita gente se surpreende. Caviar da China, diz Li, vice-diretor da empresa. São 1.300 toneladas de estujões. Os peixes jovens são criados no lago Khandao. Quando completam oito ou nove anos, passam para essa instalação interna. O processo de retirar as ovas, acrescentar o sal e embalar leva 15 minutos. E está pronta uma das iguarias mais caras da gastronomia. A carne do peixe é usada na alimentação. Ameaçados de extinção, a pesca de estujões no Mar Cáspio foi proibida. E agora, cerca de 90% da produção mundial vem de cativeiro. Nas prateleiras, caviar produzido em vários países, como a Alemanha, França e, lógico, da China. Aqui em Tóquio, não é difícil encontrar restaurantes que servem caviar. Tem até bar especializado como este, que oferece lanches a preços razoáveis. Esse aqui custa o equivalente a R$ reais seja com torradas ou simplesmente acompanhado de queijo, a que todos os pratos levam o ingrediente. A gerente explica que, atualmente, o caviar está mais próximo da mesa das pessoas, mais acessível a todos. E esse é o desejo dos produtores chineses, que trabalham para popularizar a iguaria. A estratégia da empresa é fazer promoções reduziu o preço para conquistar cada vez mais admiradores. E não é que parece estar funcionando? Os fãs estão aumentando, comemora Han Li. Até aqui no Japão, o produto chinês também está mais em conta, pelo menos para os padrões do caviar. 100 gramas pode custar o equivalente a 612 reais. Mas lógico, as melhores ovas chegam a custar 13.766 reais. Quem sabe com a entrada de mais produtores no mercado, aí sim teremos esse requinte nas refeições mais populares. É
1: barato para o padrão de quem pode comprar.
2: Não é para qualquer um, né? Jamais. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você fica agora com os melhores momentos da semana da novela Gênesis. Uma boa noite para você, um ótimo domingo.
2: Excelente noite e eu te vejo amanhã no Câmera Record.